0: possiamo prendere il Salmo 23-22. Preghiamo come sempre lentamente a due cori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
0: Mi rinfranca, Mi guida per il giusto cammino, per amore del Suo nome.
1: Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché Tu sei con me. Il Tuo bastone e il Tuo vincastro mi danno sicurezza.
0: Davanti a me Tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli Amen. questo salmo molto noto ci presenta questa duplice immagine del Signore e come pastore innanzitutto come colui che guida e come colui che prepara una mensa e colui che ci guida nel cammino e colui che ci nutre Col ecco, Signore è quello che eh, ci conduce, dove ci sono i pascoli, dove c'è l'acqua, e il fatto che Lui sia il nostro pastore, dice il salmista, non manco di nulla. Quasi a dire che ciò che riempie di significato l'esistenza, prima ancora che le cose, è esattamente questa relazione con Lui, questa relazione personale con Lui. Le altre realtà diventano, diciamo, segno, eh, di questa realtà fondamentale e mette in evidenza il salmista che eh, questa relazione è innanzitutto eh, qualcosa che il Signore stesso desidera più che una ricerca nostra mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome e questa eh, compagnia del Signore eh, si rivela in ogni situazione Dice, anche se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male. Ecco, quel fatto che il Signore sia nostro pastore non sta a significare che il Signore ci evita, ci eviti delle cose, delle realtà. Ci eviti di passare in mezzo a situazioni appunto di buio, tenebrose. Vuol dire invece che queste situazioni noi le possiamo affrontare grazie appunto a questa sua vicinanza il fatto che non siamo soli. E poi la, l'immagine della parte finale eh, del Salmo è appunto l'immagine del Signore che nutre, che dà qualcosa di, eh, in un certo senso, quasi inaspettato. Il calice che trabocca, un'immagine di abbondanza, Ecco, dove felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Non è qualcosa di rimandato. Alla fine ci sarà chissà quali cose. Ma è l'invito ad aprire gli occhi in tutti i giorni della nostra vita per scorgere come il Signore è all'opera nella nostra vita, come possiamo incontrare il risorto tutti i giorni della nostra vita, essendo Lui il vivente. Allora questo abitare nella casa del Signore significa fondamentalmente rimanere dentro noi stessi per scorgere questa sua presenza in noi. Salmo che ci introduce al brano di oggi che è Marco 1, 14, 20. E mentre lo cercate aggiungo una cosa
1: che mi ha detto un pastore sardo, credo gli esegeti non lo sanno perché neanche io lo sapevo, l'ho saputo da lui, me lo sono ricordato adesso. Quello che mi dà sicurezza è il bastone e il vincastro. Ma cosa vuol dire il vincastro? Vincastro io? No. Il pastore ha due bastoni, uno pesante per difendere dal, dai lupi, è il bastone dal male, che sarà la croce, e il vincastro è una verga sottilissima che è usa flessibile per guidare chi va fuori, è quindi sono sicuro e dai nemici e dai miei traviamenti quindi con guida dolcissima ma con forza contro il male scusate e, mentre invece adesso faccio la sintesi breve per padre Beppe che non c'era la volta scorsa assente giustificato, altri, giustificato. <ride> che cioè il Vangelo comincia alla fine vi siete accorti e non so quante decine o cinquantine di volte l'ho già iniziato il Vangelo da una parte o dall'altra dopo averlo finito e ogni volta che lo riguardi, ma dopo averlo letto con chi l'ha già letto, cambia tutto. Perché? Perché capisci, la prima lettura è per curiosità, la seconda è il regno di Dio e il Vangelo, è Gesù presente che ti interpella che ti chiama a seguirlo, e le cose che avevi viste fatte dagli altri diventano le tue. E ciò che Gesù ha fatto all'altro è ciò che fate, e lo capisci nella seconda lettura. E capisci perché lo segui, non perché sei particolarmente tonto o fanatico, e tante altre cose. E poi abbiamo visto la volta scorsa, per iniziare il Vangelo ci vuole un principio, e il principio di tutto è la sete di giustizia e di libertà annunciate dai profeti. Se uno non cerca ciò che è giusto, ma cerca il suo interesse, e non cerca libertà e eh, gli va bene essere schiavo, non può entrare. Dove si intende per giustizia e libertà da noi sono un binomio che sembrano contrari perché eh, chi, è, chi tiene la libertà comincia a criticare la giustizia se no deve finire in galera perché è ingiusto <ride> chi, vuole, eh, la, la, chi vuole la giustizia dice bisogna tagliare la testa a quelli lì che fanno ingiustizia se no ce la tagliano loro quindi sono sempre in alternative vediamo invece come Gesù realizza la giustizia e la libertà insieme col battesimo cioè facendosi solidale con tutti, in tutti i limiti, fino al limite di immergersi, cioè della morte, ed è quella la giustizia di Dio, è quella dell'amore, ed è quella la libertà di Dio, è quella di amare, non di dominare gli altri. E ci sono le tentazioni costanti, subito dopo il battesimo c'è le tentazioni di fare il contrario. E dicevamo che Gesù all'inizio in Marco in tutti i sinottici, è chiamato un certo Gesù, cioè senza articolo, prima del battesimo e delle tentazioni. Dopo il battesimo e le tentazioni è chiamato il Gesù, adesso lo conosci qual è. È quello lì che si è rivelato in quella scelta che porterà avanti fino alla croce per tutta la vita, lottando lui stesso contro il male e c'è una lotta continua da fare, ma non contro gli altri, contro il mio egoismo che non mi fa accettare i miei limiti e essere solidale con gli altri. Dopo que- ed è proprio in questo che Gesù diventa il Gesù e allora annuncia il Regno ed è il testo che vedremo oggi col primo
0: passo che si fa. Marco 1,14-20 e dopo che Giovanni fu consegnato, venne il Gesù nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e dicendo è giunto il momento, il Regno di Dio è qui. Convertitevi e credete nel Vangelo. E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, gettare attorno il giacchio nel mare. Erano infatti pescatori. E disse loro Gesù, qui, dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, seguirono lui. E procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, anch'essi nella barca ad aggiustare le reti. E subito li chiamò. E lasciando il padre loro Zebedeo sulla barca con i salariati, se ne andarono dietro a lui.
1: Ecco, vedete questo testo, all'inizio c'è la chiave di lettura di ogni singolo brano, l'abbiamo già accennato la volta scorsa, quando il Gesù inizia in Galilea il, l'annuncio del Vangelo, e dice che annuncia il Vangelo di Dio, il Vangelo di Dio abbiamo visto, e Gesù, Cristo che ha fatto queste scelte che abbiamo visto la volta scorsa e che abbiamo contemplato nel Vangelo, è quello il Gesù e quel Gesù le prime parole che dice il tempo è finito, è giunto il momento, si è riempito il tempo che ci separava dal momento decisivo perché il momento decisivo è il presente. Perché Gesù è presente in questa sua parola è Gesù risorto che ti invita a fare il suo cammino. Il regno di Dio è già qui, non è che devi aspettare un'altra cosa. È già qui se ascolti il Vangelo e ti giri da questa parte. E chiaramente il Vangelo, come ogni relazione, è un atto di fiducia, no? Poi si guarda se uno la merita o meno. Ma è un atto di fiducia e... L'amore, il fondamento dell'amore è la fiducia nell'altro. Poi vedi se veramente paga o non paga, perché la fiducia che non paga vuol dire che è mal riposta. Adesso vedendo questo Gesù che abbiamo già visto durante tre anni e quattro, quattro, quasi quattro, quel che ha fatto pare quasi degno di fiducia perché ha pagato con la pelle quel che ha detto e proprio per questo ha vinto la morte e ha vinto il male. E allora adesso accostiamo ogni brano che leggiamo, è un dono che Gesù risorto ci fa, da vivere in prima persona. E il primo è quello della fede, che non è un'ideologia, non è credere a Don Giussani, a quel che ha dato lui, neanche a quello che ha detto il Papa, se per caso ha detto qualcosa. La fede è un paio di piedi per seguire Gesù. Le altri sono tutte ideologie, se sono idee più o meno giuste, ringraziamo Dio se sono fuorvianti, diciamo che i rialei sono tranquilli
0: allora vediamo i primi due versetti, noi ambrogiani diciamo spesso abbiamo ragione <ride> li rinomineremo versetti 14-15 e dopo che Giovanni fu consegnato venne il Gesù nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e dicendo è giunto il momento il regno di Dio è qui Convertitevi e credete nel Vangelo. Sono i, i due versetti che eh, riassumono un po' quello che è tutto il contenuto del, del Vangelo. Quello che seguirà, come abbiamo visto, è l'esplicitazione di questo. E eh, Quanto viene detto qui ci invita eh, già dall'inizio a eh, Prepararci a incontrare il risorto ovunque e in ogni momento, perché eh, viene detto qui che Gesù arriva nella Galilea, dove Gesù stesso, abbiamo visto nel capitolo 14, aveva detto ai suoi che li avrebbe preceduti lì, dove i suoi, attraverso l'annuncio alle donne, vengono rinviati. Andate in Galilea, là lo vedrete, lì lo vediamo, in questo luogo, questa Galilea, che è appunto il luogo dove queste persone vivono. Questo è un primo dato fondamentale, cioè il risorto lo incontriamo lì dove siamo. E anche se volete il tempo che stiamo vivendo di avvento, del Natale, Maria non va in nessun luogo per incontrare il Signore. Maria riceve l'annuncio a casa sua. Prima il Salmo diceva, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni, il Signore abita casa nostra ogni giorno. Lì lo possiamo incontrare. E lo possiamo incontrare sempre. Addirittura qui veniva ricordato la, la vicenda di Giovanni che viene consegnato in apparenza a quelli che sono tempi di prova perché colui che annunciava i primi versetti di questo primo capitolo viene consegnato in uno dei, con uno dei verbi che abbiamo ritrovato nella passione di Gesù eppure proprio in quei tempi in quel luogo Gesù è presente Veramente allora si tratta che non dobbiamo pensare a chissà quali situazioni particolari per essere incontrati dal risorto, ma semmai forse si tratta di aprire gli occhi sulle situazioni che viviamo e scorgerlo presente. Quasi eh, vincere un po' quelle tentazioni che si possono avere di dettare noi, che deve essere in un modo, deve essere in un altro, ripetendo un po' anche da parte nostra le tentazioni. E invece aprire gli occhi eh, sul nostro tempo, sul nostro luogo, cercando di riconoscere questo risorto. E poi il, l'annuncio, eh, l'annuncio di Gesù, eh, che veniva già anche prima ricordato da Silvano, è giunto il momento: il regno di Dio è qui. E per ognuno che legge il Vangelo è qui. È qui, è qui. Per ogni persona sarà lì dove lo legge, lì dove lo accoglie. Ed è bello che lo capisci in una seconda
1: lettura, come sempre la realtà. E ci vuole sempre una seconda lettura ogni giorno, che è sempre nuova, perché è una fonte inesauribile, il qui. Non è una cosa determinata, è il fluido costante dell'istante. C'è sempre nuovo e quindi è proprio sempre qui e ti accorgi sempre nuovo. Non è una cosa che hai in tasca e eh, si consuma, si logra, o ti pesa, o ti
0: resta sullo stomaco, o è un tesoro nascosto. È la vita. Sì. E questa è la, diciamo, questo è l'annuncio appunto del, del Vangelo. Il fatto che il tempo sia compiuto, che il regno di Dio è qui, è ciò che c'è. In un certo senso, a prescindere da quanto noi possiamo fare o pensare, c'è. Non dipende da noi. E
1: poi non è a Roma, o a Gerusalemme, o nei luoghi santi, o ad Assisi. È in Galilea, che è una zona (ride) semipagana. È la quotidianità profana. È qui che c'è. Anzi, addirittura è oltre. C'è anche dove pensi che soprattutto non ci sia. Cioè negli ultimi degli uomini, nel carcerato, nel malato, nel bandito, nel... Ciascuno. Sono tutti figli di Dio e il figlio più disgraziato è il più amato.
0: Penso che è anche interessante che Gesù fa compiere un cammino ai suoi, partono da, dalla Galilea, fanno tutto il cammino e alla fine cosa dice? Torna in Galilea. Lì ci sono. Come dire, fa fare tutto questo percorso per dire che Gesù è lì dove è cominciato il percorso. E allora si può rifare tutto il cammino davvero, tornando poi al punto di origine come dire, che ci riporta a noi stessi senza che questo percorso abbia voluto dire per questi discepoli chissà co- costruire chissà quali sovrastrutture o che so io, niente ti rende capaci di scoprire che il risorto era là dove tu hai cominciato e
1: quando ogni giorno più o meno ti svegli, più o meno a una certa ora, dov'è il regno di Dio è qui, adesso non è che devi aspettare dopo e se ti alzi un po' dopo lo trovi. Cioè, è ogni giorno, perché è giunto, è solo al presente che c'è Dio. Non c'è al passato, perché il passato non c'è, non è un Dio dei morti. Non c'è al futuro, perché il futuro non c'è. Dio
0: non è Dio del nulla, è il presente. A volte si è sempre in cerca di situazioni in un certo senso ideali oppure dirà ah, se io vivessi un'altra situazione vivessi in un altro luogo vivessi in un altro tempo non accettare mai quella che è la nostra realtà il Signore primo servizio che ci fa è guarda, la tua realtà basta e avanza ci sono, sono qui
1: il senso del battesimo è sì, questo sì. ma io ho dei limiti, io ho dei peccati appunto sì. sono qui non so se questo qui è importante per non cadere in forme di religiosità che sono deleterie, che si pensa che Dio sia un'idea a cui adeguarsi, non invece la realtà, e quindi confondere proprio, è una forma di pazzia con la, la religione in fondo, non incarnata. Si sacrifica la vita ai, ai quattro ideali che c'è in testa, bisogna essere proprio fessacchiotti o filosofo oppure plagiati, come di solito. Invece no, è
0: proprio qui nella tua quotidianità. E allora l'invito che Gesù fa, poi convertitevi e credete nel Vangelo. E questo appunto è l'annuncio. Come dire, anche il modo con cui viene espresso questo annuncio ci dice quella che è la realtà di Gesù. Perché non viene detto convertitevi, Credete nel Vangelo e allora verrà il Regno. Non so come dire, qualcosa che ancora parta da noi. Quasi che la nostra conversione fosse la condizione per la venuta di questo Regno. No, il Regno viene, il vivente c'è. Se è la conseguenza dell'accoglienza di questo Regno quella che è la nostra conversione, cioè il vivere da figli e da fratelli. E poi è bella la parola conversione qui,
1: e non è il pentimento dei peccati, che c'è un'altra parola, non è neanche il cambiare genere di vita che si dice il postrepo, cioè torna indietro, e metano noè vuol dire cambia modo di pensare, sappi che dire qui, dopo il resto tiri le conseguenze, allora ti giri di lì invece che di là, Allora c'è la conversione che è il senso della nostra parola, ma lì invece dice cambiate testa prima, perché se no non mi converto, faccio finta di girarmi di là ma la mia testa va dall'altra parte. Cioè cambia tutto il modo di considerare la scala di valori, di considerare il presente come la presenza di Dio, di considerare il limite come il luogo del battesimo, della realtà dove incontri Dio, e questa è la conversione che ti dà il Vangelo, quando l'hai visto in croce che ha vinto la morte nella maledizione somma, allora dice non posso più dubitare che ovunque lo trovo. Allora tutti i miei grandissimi problemi, Dio mio, grandissimi, è impossibile vivere, mi viene da ridere. Sì. <ride> Sono le nostre fantasie, insomma, i grandissimi problemi. Perché non hanno soluzioni le fantasie. Il presente è sempre la soluzione. O vivi o muori. Mentre invece le fantasie ti turbano tutta la vita. Mentre mai hai già vinta la morte.
0: Ed è risorto. Sì, sì. Appunto su questo cambiamento di, di mentalità in questa conversione che si esplicita poi nel credere nel Vangelo, cioè credere in quella che è una buona notizia punto di Gesù, morto e risorto, e questo sarebbe già la vera conversione, perché spesso viene eh, un po' il racconto di dire, ma per i cristiani forse, per alcuni viene la tentazione di dire, Oltre a tutte le disgrazie che ho, sono anche cristiano, eh? c'è anche il Vangelo, mi è capitata pure questa, cioè di portare avanti un legame con la fede come se fosse una prima Io devo soffrire, devo soffrire, perché il sì. mio Signore è morto sì. in croce. E poi quando soffro, soffro ancora perché soffro, eccetera, eccetera. Un legame così. Mentre questo è esattamente di chi ha incontrato il risorto nella sua vita. Credere nel Vangelo significa questo. E la
1: gioia di aver trovato la vita che ha vinto la morte e la vivi già ora facendo come ha fatto Gesù, nella solidarietà e nell'amore. Allora è una bella vita, eh? che vince il male. Cosa circa il Vangelo e le prime parole del Vangelo? Si dice il Vangelo di Gesù Cristo, hanno scritto infiniti studi se Vangelo di Gesù genitivo, soggettivo o oggettivo. È tutte e due, il Vangelo parla di Gesù, ma in realtà la seconda lettura è Gesù che ti parla. Perché la parola, eh, attraverso la parola conosci la persona, attraverso i fatti della sua vita raccontati. Allora, la seconda lettura, il Vangelo è lui, è una persona. È come uno che ti scrive una lettera, lì veramente c'è la persona. Qui molto di più, ovviamente, perché mm. Beh, la persona c'è se la ami, se no non c'è.
0: Prego. Sì, sì, mentre provate del Vangelo, di questo annuncio, quello che... Avevamo letto poi il capitolo quattordicesimo della donna di Betania, ovunque sarà annunciato il Vangelo, sarà annunciato quello che, in suo ricordo quello che questa donna ha fatto.
1: Poi il Vangelo si identifica allora con noi che leggiamo, sì. come quella donna di Betania che è la sposa e lo sposa sono uno, che facciamo come lui appunto.
0: Vediamo il versetto 16
1: ecco il primo, e adesso si dice cosa vuol dire credere al Vangelo. Cosa sarà la fede cristiana? C'è anche la, 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 il santorifico come si chiama il santo per determinare quali sono i dogmi e la bocca della verità. Mi aveva in mente quella.
0: Allora vediamo da 16 a 18. Sì, e
1: cos'è la fede? È un paio di piedi vedremo. Mosse dagli occhi e dalla parola. Ed è una relazione personale con una persona, non è un'idea, non è la sacra dottrina che inventano come balle, ogni tanto ne trovano una, lì. tra l'altro scusate, i dogmi, quelli sono di fede, non sono nessuna teoria, sono solo i fatti, le interpretazioni non sono di fede, anche le più sublimi, le più sublimi in genere sono
0: le più stupide perché il fatto è più intelligente di ogni idea. Eh. 16-18 E camminando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andriele, fratello di Simone, gettare attorno il giacchio nel mare, erano infatti pescatori. E disse loro Gesù, «Qui, dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, lasciate le reti, seguirono lui». Dopo aver detto nei due versetti, i primi due che abbiamo letto, il, quello che avverrà in tutto il Vangelo e avere posto questo annuncio, è giunto il, il momento, il regno di Dio è qui, convertitevi, credete al Vangelo, si comincia a vedere come questo si realizza in alcune persone con le quali i lettori del Vangelo sono chiamati a identificarsi. Come avviene? Come si realizza? Allora, avviene innanzitutto per iniziativa di Gesù. È lui che cammina lungo il mare della Galilea. Quando Gesù dice, dopo l'ultima cena, «Vi precederò di nuovo in Galilea», sta a sottolineare ancora una volta che l'iniziativa dell'incontro è sua. Questo ci fa riposare in una grande sicurezza, sapere che la nostra è una risposta a un amore che ci precede. Quando ero in Cile, il nostro istruttore di terz'anno di probazione, in questo anno di formazione, Padre Cio aveva sempre questa espressione, è l'amor primero, eh? che stava a dire che c'è un amore che ci precede. Noi quando arriviamo, arriviamo già circondati da questo. Se non se non vivi o sei ucciso. Certo. <ride> per cui non dobbiamo nemmeno far nulla, se non scoprire che c'è questo. È Gesù che cammina, è Gesù che vede, è Gesù che parla. c'è cioè, tra
1: l'altro le parole che usa, eh, solo come pennellata, ma il camminare, il mare... Il seguire per attraversare il mare... Vi ricorda qualcosa il camminare il mare nella Bibbia? Ah, l'esodo dal mare. Sì, quindi va bene. E, e quindi è lo scenario del nuovo esodo, del cammino verso la libertà dalla schiavitù. E, e poi è in cammino, Gesù che cammina ti chiama a camminare. E tutto il Vangelo poi sarà un cammino e poi quando credi di aver finito riprendi e cammini ancora meglio. Sei un cammino. Sì.
0: Sì. Voglio riprendere anche questa immagine dell'Esodo no? che appunto viene eh, qui richiamata per dire che l'Esodo è qualcosa che avviene sempre, questo, questa Pasqua, questo passaggio. Non c'è bisogno di tornare in Egitto per poi essere liberati, ma lì lungo il mare della Galilea avviene questo nuovo esodo nella tua vita quotidiana che la vittoria, l'uscita dalle schiavitù si realizza lì dove sei è anche un invito a prendere consapevolezza eh, di quell'Egitto che che ci portiamo dentro anche in Galilea eh, da cui ci chiamo a uscire dicevano
1: i maestri che in una notte Dio ha tirato fuori Israele un popolo dall'Egitto in 40 anni non è riuscito a tirar fuori l'Egitto dal cuore di uno, <ride> perché fino alla fine tutti resistevano, e ancora noi adesso.
0: E passa lungo questo mare della Galilea, l'abbiamo visto un po' il luogo ormai pagano, il luogo anche della vita quotidiana di queste persone. Ah, scusa, circa Gesù che cammina,
1: c'era un esegeta che ha scoperto una grande scoperta Gesù era un dromomone è sempre in movimento <ride> doveva avere l'alzheimer lo so io <ride> che è incontenibile in realtà la vita è in movimento chi è morto non si muove e i piedi eh, pensavo proprio distrattamente oggi e le piante i vegetali non hanno piedi mangiano succhiano dalla terra come in fondo molte persone non, non si muovono da dove sono i piedi ti portano sempre altrove e tu sai dove sono i tuoi piedi e i piedi hanno tutta la tua storia dentro il tuo errare, il tuo desiderare, il tuo camminare i piedi cosa servono? pensavo siccome prendevo il passante e dovevo tornare in fretta dico, a cosa servono i miei piedi? Ah, servono per uscire di casa per andare dove devo andare e per tornare a casa per esempio <ride> e in mezzo c'è la vita tra l'andata e il ritorno a casa dove sono sempre i piedi che ti danno l'esatta misura di dove sei, del qui. E se non muovi i piedi vivi, non so io, sei paralitico, appunto, di fatto, sarà uno dei primi miracoli, perché i piedi indicano proprio la necessità dell'uomo di ha una casa, ma non è la tana, è il luogo da dove parte per cercare lavoro, per cercare cibo, per cercare relazioni, tutta la cultura è un cammino. Se no saremmo ancora nelle caverne. Quindi, capire il significato dei piedi, tu sai dove stanno i tuoi piedi. Ora, mettere i piedi dietro di lui, a camminare dietro di lui, vuol dire, ecco allora il pastore. E accennavo al Beppe stasera, ma sono proprio pecore gli uomini che Gesù si propone come pastore? Ecco, l'ho detto altre volte, ma vale la pena di dirlo le capre non hanno bisogno di pastore perché hanno l'istinto e gli basta questo e sanno dove trovare l'acqua e il cibo le piccole invece non sanno dove trovare l'acqua e il cibo lo imparano o dalla capra o dal pastore cosa vuol dire? perché l'uomo non è istinto ha bisogno di essere guidato e noi siamo guidati dal modello che prendiamo e il modello diventa il nostro pastore E normalmente il nostro pastore è il caprone peggiore, guardate in politica. (ride) Invece Gesù si propone come pastore e anche Dio, perché è esattamente il contrario (ride) del caprone, perché è l'agnello immolato. È il primo che è come te, che non è istinto, è desiderio di amore ed ha amato e ti rende possibile amare. Quindi ci toglie della vita bestiale... se no normalmente si vive per soddisfare l'istinto... guardate la televisione è solo istinto... quindi sono tutti caproni... poi chi ha in mano la televisione... è quel che mi ha colpito e tutti lo votano... almeno la maggioranza... Eh, sono tutti caproni... cioè i caproni sono il modello... Sì, va bene. allora cerchiamo di avere un pastore... che sia a nostro livello... sono una pecora che ha bisogno di cibo... e non mi basta quel che mangio... <ride> c'è un altro cibo più profondo che me lo può dare solo
0: un agnello che abbiamo visto E allora Gesù cammina lungo questo mare della Galilea appunto questo incontro col risorto che avviene in questo luogo quotidiano questa immagine molto molto bella verrebbe da dire molto laica e vide Simone e Andrea eh, Gesù eh, che vede allora lui, è lui che cammina e lui che vede, vede questa coppia di fratelli, e queste, i primi incontri di Gesù sono con due coppie di fratelli, ecco, dove questo sguardo dice già tutto, Gesù quando vede le prime due persone vede due fratelli, questo è il fine di ogni cammino, di ogni percorso, questo è della fraternità. Siamo chiamati esattamente a vivere quella realtà che agli occhi di Gesù è la realtà primordiale. Vedere questa fraternità. La prima coppia di fratelli era favolosa, sì. vero? Favolosissima. Dov'è tuo fratello? Appunto, ah. perché nella Bibbia chi vede coppie di fratelli eh, <ride> da Caino a Bele in poi non si può dire che siano andate proprio che tranquille belli. le cose. Però ci dice una cosa questo forse, che per la Bibbia, la fraternità non è qualcosa che ci sta alle spalle, che ci viene dalla natura e che poi possiamo perdere, ma è quasi più un punto verso cui siamo chiamati a camminare. E seguendo questo pastore diventa possibile vivere questa vita fraterna. Più andiamo verso di lui, eh, più appunto ci, eh, si rinsalda questa... Questa fraternità, c'era un'immagine di Doroteo di Gaza un padre della chiesa, Gaza è famosa per, per altre vicende attualmente, e lui usava questa espressione, siamo come eh, persone in un cerchio, Gesù, il pastore, è al centro. Ogni passo che noi muoviamo verso questo centro ci rinsalda nelle relazioni che abbiamo con chi abbiamo a fianco. Dove appunto l'andare verso di lui corrisponde esattamente a costruire una relazione con con chi ci sta accanto, a cominciare appunto dal fratello. Diventa possibile questa realtà.
1: Cioè Gesù che è il figlio è venuto a restituire la fraternità. Giuseppe appunto... (ride) ed è il tema fondamentale della Bibbia perché Dio nessuno l'ha mai visto ma se noi ci amiamo come fratelli si capisce chi è Dio madre e padre
0: richiamo di siamo appunto Genesi 37 Giuseppe i miei fratelli io cerco risponde a chi dice che cosa cerchi con delle parole che riassumono bene quello che Gesù sta compiendo qui
1: proprio i fratelli perduti eh? non dove mio fratello ma Dov'è mio fratello?
0: E sono appu- c'è questa coppia di fratelli che è lì a gittare eh, il giacchio nel mare.
1: Il giacchio sapete cos'è? Io l'ho visto una volta in Toscana, è una rete misera che lanci attorno a te e tiri la corda e viene fuori una nassa. Quindi l'ho visto lì... In... Ore e ore a dire, tira su niente, a meno che ci sia il banco di pesci, quindi è la, è la rete più misera
0: che abbia visto.
1: Mm.
0: E allora non solo il luogo è il luogo, appunto, la Galilea il luogo della quotidianità, eccetera, ma queste persone sono lì intente al loro lavoro. Non stanno facendo un corso vocazionale, con tutto il rispetto dei corsi vocazionali. Eh? Come dire, adesso mi preparo, il Signore arriva. E eh, vado da Sisi, vado a Villa Pizzone. Eh.
1: Il Signore è già lì. Scusa, hai mai provato a chiamare un pescatore o un cacciatore? Eh. Eh. Ti spara il cacciatore. Eh. Meglio il pescatore. Eh. Eh. Meglio il pescatore. Eh. Eh. O chiamare uno mentre conta soldi. E Gesù eh. ci chiama nel momento più improbabile. Eh. Nel momento
0: più improbabile.
1: Non era lì a pregare. Magari sacramentavano, non so, sì. perché pescavano niente. Sì.
0: E anche appunto di Simone e Andrea non viene detto, non vengono messe in evidenza particolari qualità, particolare... come per dire, allora ci possiamo essere anche noi. Poi se vengono fuori le particolarità sono tutte difetti. Tant'è vero e che... a maggior ragione ci possiamo essere noi. Eh, allora. sì.
1: <ride> che Un eseggete tedesco intelligente ha detto che i Vangeli sono stati scritti, quello di Marco, per vendetta contro gli Apostoli in particolare Pietro, mentre è Pietro che parla di sé con competenza. Mm-hmm.
0: Sì. Allora questa è la, è la realtà di, questi, di queste persone e Gesù dopo aver camminato, averli visti, rivolge loro una parola.
1: Ascolta, circa il vedere, provate a pensare le cose più banali, che il vedere questo eh, vuol dire non solo ci vedo, vedo uno e lo chiamo, cioè il L'occhio è la finestra del cuore e l'occhio va dove vuoi tu, ancora prima del piede della mano, e il desiderio di relazione o di rifiuto, ti giri dall'altra parte, vuol dire lasciare entrare l'altro in te in qualche modo. E intese degli occhi sono le più profonde per sé, quindi è la cosa più semplice e banale, insomma che l'occhio accoglie l'altro o giudica l'altro insomma. sono due occhi
0: opposti si vedono subito le parole che Gesù dice loro eh, appunto sono la sintesi poi di quella che è chiamata ad essere la vita del discepolo già le prime qui dietro a me l'essenza del cristianesimo
1: avete mai visto volumi interi è solo qui
0: Dietro a me, basta. Sì. Questa è la, è la sintesi della vita del discepolo, mettere appunto i propri passi, i propri piedi dietro quelli di Gesù.
1: Ma perché non posso dirgli vai avanti che poi ti raggiungo, oppure vado avanti io, poi tu mi segui. No, Cosa, cosa vuol dire seguire uno? Andare dietro uno vuol dire fare cose che a te non sono possibili. Io ho provato a fare le scalate col Filippo, io non mi sarei mai sognato, con uno davanti che eventualmente ti tira anche la corda ma ti apre la via se non altro, fai l'impossibile. Uno che ti fa le impronte nella neve, che è alto 1,90 m, anche il bambino poi ci cammina nelle impronte, se no nega. Cioè, chi va avanti deve sapere dove va ma avere anche la forza di fare il cammino, perché chi va dietro trova la strada già fatta come anche nelle scienze e nella cultura cioè, non devi inventare le cose, ci sono già e quindi la novità viene dal sapere andare dietro
0: sì, resistendo a tutte quelle tentazioni che sono poi il voler dettare invece mm. la, il cammino eh? anche e come facevano gli apostoli
1: ma cioè, corgete che significato hanno queste parole dopo aver già letto il Vangelo? adesso ti fidi andare dietro a lui con quel che hai già visto capisci che allora vale la pena uno che ha vinto il male, l'egoismo, la morte cosa vuoi di più? che ti ha amato, ha dato se stesso per te e che ti apre a tutti allora capiti che non è una pazzia essere cristiani ma è la liberazione somma da ogni male,
0: da ogni abisso di di mare e conferma di quanto si diceva che qui è l'essenza del cristianesimo, perché poi non ci sono altre parole oltre queste, perché anche al capitolo 8 abbiamo visto che a Pietro dice dietro di me è Satana. Alla fine diranno vi precederò in Galilea. Cioè quello che siamo chiamati a fare, a fare è esattamente mettere i nostri piedi dietro quelli di Gesù. Vuol dire che le sue scelte eh, diventano le nostre, il suo modo di vivere diventa il nostro modo di vivere. Il suo
1: abitare. Eh? I piedi sono la, la vita. Eh. Tra l'altro, il pessimo, la pessima traduzione che cerca e poi l'hanno cambiata dopo, allora. dopo gli avvertimenti. Come si dice in genere quando si, eh, Gesù dice a Pietro: Ricordate, lungi da me Satana, non ha detto lungi. E hanno tradotto lungi se guardate le vecchie traduzioni: Dietro di me. Satana è voler andare avanti e dettargli io quel che voglio io, allora gli do i miei modelli di caprone.
0: Se sei figlio di Dio fai questo e quest'altro, invece appunto di eh, quello che si diceva prima della fiducia, l'amore per una persona, la fiducia nella persona. E sembra anche meritata in questo caso quando lo leggi, no?
1: E perché avranno accettato in quel momento? Per esempio, fate un esempio, negli anni 90 c'era un caos in Italia, no? di mal di mal costume, di corruzione. Allora nasce un partito della libertà che prometteva il mondo nuovo e tanti l'hanno votato. E un, un altro partito, cominciava anche l'altro per B, che ha promesso tutte le autonomie. Le... Eh, va bene, e così siamo cascati dalla padella alle braccia. E così era anche ai tempi di Gesù, era un momento di grande subbuglio. E quando uno diceva guardate che il Regno di Dio è arrivato, adesso arriva il Messia, arriva l'unto del Signore, e ci ha tentato anche Gesù, solo che lui non voleva essere chiamato Messia né unto. Sarà stato unto a Betania e poi sulla croce, era solo sulla croce Messia. Ma però la gente rispondeva come hanno risposto ingenuamente, come rispondiamo noi ingenuamente ai nostri politici, che raramente si fa un ragionamento, ma questo, ha un programma sensato di giustizia e libertà, di tutte e due le cose, o coltiva solo i suoi interessi. E loro aspettavano un mondo giusto e libero insieme, e quindi era gente che aveva sete di queste cose. Ed è per quello che gli sono andati dietro, perché era ancora ignoto Gesù. C'erano tanti movimenti che poi dopo saltavano per aria o si facevano ammazzare perché erano tutti violenti. Quello di Gesù invece sembra che sia andato avanti. Questa
0: è la, allora la, la, la chiamata eh, quando si dice, parlava dei piedi di questa sequela interessante che, e non della dottrina. Interessante che il discepolo di Gesù viene identificato dal seguire, non dall'imparare. Eh, non è che devono imparare, chissà, alcune cose poi da trasmettere ad per altri. Per indottrinare gli sì. altri, così ce li abbiamo sì, sì.
1: in mano. Sì, sì.
0: E invece proprio dal seguire. Come fanno i
1: grandi guri, i grandi maestri, anche i nostri dei movimenti, abbiamo il potere. Tenetevelo, mettetevelo dove volete, ma non nominate Cristo per favore. E invece purtroppo sì, avanti. <ride>
0: E poi la promessa, vi farò diventare pescatori di uomini. Ecco qui l'abbiamo, non è chiaro ai discepoli ancora forse che cosa voglia dire, lo si vede poi in tutto il Vangelo, in quel servizio che Gesù rende alle persone, dove aiuta le persone a vivere. Questo è il servizio che il Signore rende. Una cosa che potevamo capire era
1: che, i pesci se li tiri fuori dall'acqua muoiono, gli uomini se li tiri fuori dall'acqua vivono. Quindi pescare gli uomini vuol dire esattamente farli uscire dalla morte.
0: E nel, Gesù. Prego. No, appunto, nel Vangelo di Matteo c'è l'episodio, dopo il segno dei pani, di Simone che viene esattamente ripescato fuori, eh, che sta sprofondando e Gesù lo ritira fuori. Ha capito per esperienza che cosa vuol dire essere pescatore di uomini, eh? salvato appunto dalle acque di morte. E poi il pesce è
1: simbolo di Gesù perché vive nell'abisso, vive nella morte. E quando viene a terra, muore e diventa cibo e vita per gli altri. Poi c'è l'acronimo, no? Vuol dire Gesù Cristo e io
0: sono E poi c'è la risposta: mm. subito lasciate le reti, seguirono. Lui c'era poco da lasciare, quindi oh. facile. Mm. Probabilmente non ha
1: preso niente, cosa vuoi fare? Andiamo a vedere, oggi Giornata giornata, pe- buio pesto,
0: andiamo a vedere cosa ci dice ste vagabondo, mm. dove però appunto. Quello che tra virgolette indovino seguirono Lui eh. mm. quello che dice Gesù eh, viene realizzato in questa eh, immediatezza. Poi si vede anche nell'altra coppia di, di fratelli. Certo, è l'inizio. Abbiamo visto appunto quanto questa sequela sia stata purificata dal, dal cammino. Eh, come, dire, perché in quel seguire lui poi abbiamo visto che non era tanto un seguire lui, ma a volte seguire. L'idea che ci si è fatta di Lui, non tanto il Gesù, eh, ma forse quell'idea che di Lui ci siamo fatto, forse quell'idea che ci siamo fatti di noi stessi, volendo strumentalizzare anche questo Gesù. Ed è bello che se non lo
1: segui non lo capisci, perché in realtà la conosci di mano in mano con le esperimenti. Quindi è proprio nel cammino che capisci chi è Lui. Se non lo segui non è un'idea, dice, vai pure, ti raggiungerò. <ride> So, mi, mi dai la mappa no vuol dire avere lo stesso stile di vita vuol dire essere con lui in compagnia segui uno che in qualche modo ti ha affascinato che è, il tuo, che è il tuo modello noi seguiamo sempre i nostri modelli no? che sono quelli che vediamo in televisione nel modo di parlare, di pensare ecco qui seguono questo Gesù che adesso comprendiamo chi è questo Gesù mi interessa proprio davvero perché non era un brutto cammino quello che abbiamo visto fa camminare gli storpi, vedere i ciechi, parlare i muti udire i sordi, risorgere i morti e poi non fa nulla di male e viene ucciso perché fa il bene e proprio nella sua morte ci dà la vita e ci dà il suo spirito e per questo ha il potere di dare la vita allora direi è il grande sogno di ogni uomo
0: Vede gli ultimi due versetti, 19-20, e procedendo un poco, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello anch'essi nella barca ad aggiustare le reti e subito li chiamò, e lasciando il padre loro Zebedeo sulla barca con i salariati, se ne andarono dietro a lui. Gesù ancora che eh, procede, che vede, anche qui una coppia di, di fratelli come prima Simone e Andrea, eh, che sono anche loro lì eh, nella barca e chiama anche loro. Anche qui l'iniziativa, anche per questi, eh, riposa nella volontà di Gesù. Come dire che è per tutti così. E questa è la, è la forza del discepolo. La forza del discepolo non riposa su, sul discepolo stesso, non riposo sull'amore del discepolo per Gesù. Non è questo. E questa sarà sempre la tentazione, fino a cui abbiamo visto nei racconti della passione, eh? di capovolgere un'altra volta quella che invece era la sequela. E ehm, questa coppia eh, di fratelli viene qui ehm, raffigurata con questo legame Col padre, eh? assente nella prima coppia di fratelli, presente e ripetuto due volte qui, ecco, questo è qualcosa di eh, mm. radicale quello che sta avvenendo. Ed è più difficile questo perché lì col
1: padre e i salariati, quindi la gente benestante, c'ha la barca, quindi è abbastanza grossa, con i salariati, le reti e il padre, e sono due, quindi era un imprenditore, chiamate, anche, chiamate i due anche loro. Per i primi la scel- quella rete lì, non era niente. Per loro era qualcosa. Sì, sì.
0: E anche questo fatto che eh, venga ricordato per due volte Zebedeo, il padre di questi due, sta ad indicare che forse lì c'è un'origine ancora più radicale eh, di quella del padre. Eh. Perché vengono chiamati Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni. Quando Luca racconterà negli Atti degli Apostoli al primo capitolo quelli che si ritrovano nello stesso luogo, parla di Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, come ad incrociare le coppie di fratelli, come dire che c'è una fraternità ormai piena, non solo con quelli che vengono dai nostri genitori biologici, ma il seguire questo pastore ci rende fratelli e sorelle di ogni persona. Ogni persona che io incontro è mio fratello e mia sorella. Così come Gesù, la prima cosa che vede è la fraternità di, questi, di queste persone. E poi vede quella perché è la cosa più fragile che ci sia. I fratelli
1: che hanno interessi comuni litigano sempre. Ci si divide. Eh,
0: sì. Ma forse non è neanche la prima cosa che noi vediamo, perché appunto la prima cosa che noi è che è che ci divide. Perché se io vedo uno dico questo è un musulmano, questo è un cristiano, questo è... No, questo è mio fratello, questa è mia sorella. Le altre cose che mettiamo noi ci dividono, ci separano. Ma allora se noi mettiamo i passi dietro questo Gesù, anche il nostro sguardo viene orientato da questi passi. E cominciamo forse a vedere come lui vede, quello che lui vede.
1: E, e sai anche, mentre gli altri si dice che seguirono Gesù, e quindi è visto dalla parte loro che stanno andando dietro Gesù e questo si dice se ne andarono dietro Gesù ma visto dalla parte di quelli che sono rimasti indietro cioè se ne andarono dietro a Gesù mentre là lo seguirono che è un'altra cosa se ne andarono da quelli che erano con loro quindi esce da una situazione per entrare nella situazione di una nuova fraternità vera, non solo di interessi ecco. Ecco, e vedremo poi le prossime puntate vedremo le chiamate e andando dietro a Gesù vedremo quel che capita abbiamo già fatto ma faremo la prossima puntata capita che ogni racconto che ve lo farete per conto vostro cosa capita seguendo Gesù c'è la sorella di Pietro che guarisce dalla febbre e ogni persona, ogni incontro rappresenta noi, la di Pietro con la febbre rappresenta la prima guarigione assoluta e la febbre che indica il male ma non è un male è praticamente la febbre del potere che fa in modo tale che noi ci serviamo degli altri invece di servire quindi il primo miracolo che è l'ultimo di tutti è liberarci da questa febbre allora poi leggetevi il Vangelo fino a al 3.6 tutto ciò che capita in quei capitoli è ciò che capita seguendo Gesù. In quanti anni? 75, 80, 90, tutti quelli che ci sono dati servono per far questo.
0: Possiamo allora riprendere questo testo e poi condividere.
2: Ci sono due cose che mi hanno colpito in modo particolare. La prima, la chiamata dei fratelli, che eh, mi sembra che voglia anche eh, indicarci come il percorso della fraternità deve essere cominciato nelle relazioni che abbiamo vicino a noi. Eh, Penso che al tempo di Gesù, come nei nostri giorni, Eh, ci troviamo di fronte a problemi molto grandi e siamo tentati di risolverli partendo da cose molto lontane da noi immaginandoci che risolvendo quelle poi potremo risolvere anche i problemi vicini a noi e la strada invece che ci indica è proprio quella di iniziare invece nei nostri rapporti quotidiani e questo è sempre un qualche cosa che facciamo fatica a fare ma allo stesso tempo forse anche sottovalutiamo nelle nostre relazioni e l'altra cosa erano le reti vuote, cioè eh, sia le reti di Simone e Andrea, sia le reti di Giacomo e Giovanni sono reti vuote. Nel senso, uno le sta lanciando, l'altro dice che le sta riparando, quindi suppongo, io non sono pescatore ma mi sa che sono vuote. Eh, ecco, perché mi chiedo perché questi che stavano lì a fare il loro lavoro lasciano la roba lì e lo seguono, questo che forse avevano è individuato in qualche altro momento. E così, per una sorta di confronto con forse delle esperienze mie, mi dico che la chiamata diventa più facile nei momenti di svuotamento. Allora queste reti vuote forse, non so, è una mia impressione, ma magari segnano un momento anche di mancanza di qualcosa, e dove è più facile essere sensibili magari ha un'altra voce che quando invece sono piene siamo presi dal metterle insieme dal immagazzinare il pesce
1: circa le reti le seconde erano già vuote i primi le volevano riempire perché si lanciano ma in genere non si prende mentre invece la prima domanda ripeti le prime parole perché era molto
3: dei due fratelli
2: difficoltà a volte di cominciare dalle relazioni che ci sono vicine e il tentativo invece di risolvere i nostri problemi guardando lontano cioè la Ecco, mi
1: aveva colpito questo risolvere i problemi guardando lontano, ce li facciamo risolvere cioè dai caproni cioè da quelli che li creano noi crediamo che la violenza risolva i problemi, che il più potente li risolva, non li crea i problemi lo risolviamo noi con la coscienza dalla base se non abbiamo questa i cristiani in tre secoli in due secoli anche meno cioè in duecent'anni a dire brevissimo perché avevano conquistato l'impero romano con la fraternità, non col potere tanto è vero che ha pensato bene l'imperatore Costantino di allearsene un po' perché sennò perdeva tutto il potere ma non è il potere che fa il regno di Dio lo distrugge Il potere dell'uomo sull'uomo è il dominare, il potere di Dio è quello di servire. E lo si vince proprio con la coscienza di vivere in modo diverso le proprie relazioni. E senza avere l'illusione che sia il potere a risolvere. Il potere ha mai risolto nulla, è solo complicato. Ogni guerra ha creato infinite altre guerre. Quindi è ora di avere una coscienza nuova.
4: quando hai fatto l'immagine del cerchio mi è venuto in mente il significato della parola judo che avevo praticato da giovane e che era eh, via della cedevolezza e il discorso era eh, il, eh, il maestro ci indicava come si dovesse tenere sempre d'occhio la via e l'obiettivo ma essendo cedevoli, essendo umili e in qualche modo assecondare eh, l'avversario per poi eh, trarne vantaggio in qualche modo, ma con, eh, con rispetto è dell'avversario. Come? È
0: solo Gesù Cristo
4: secondo me. <ride> no. Gesù Cristo non è me. <ride> No, è vero. Però il il... È vero. Eh... <ride> Sì, è vero, esatto. Poi arrivare a... Eh adesso non mi ricordo benissimo però il discorso era piuttosto perdere ma avere rispetto comunque dall'avversario avere eh, la dignità che è comunque una persona di cui c'è un valore e e questo mi è venuto in mente di come sia difficile stando in cerchio mantenere questa umiltà e avere l'obiettivo di seguire Gesù che è al centro e se tutti siamo intorno se ci avviciniamo tutti effettivamente cioè, diventiamo vicini e fratelli cosa che eh, altrimenti magari cerchiamo di tirare il nostro fratello, il nostro figlio il nostro marito, l'amico, l'amica ma facciamo violenza e entriamo nell'ottica del potere e possiamo parlare, scrivere qualcosa, tanto nessuno ci retta, se invece ci arrendiamo e seguiamo, seguiamo la sequela di Gesù appunto, mettersi sui suoi passi eh, A prescindere che uno ci segua o meno, poco importa, insomma, è è la strada. Uno non deve seguire
1: noi, il maledetto è l'uomo che segue l'uomo.
4: Esatto, esatto. Seguiamo
1: solo Dio che non ho mai visto.
4: Esatto. (ride) Perché purtroppo, probabilmente come genitore... Perché tutti i guri eh? hanno bisogno di grulli. Sì,
1: sì. Che vendono la testa.
4: Sì, sì, questa cosa me la vedo come genitore che da quando ho mollato l'idea che i figli debbano fare come voglio io, perché purtroppo è abbastanza innata ehm, le cose vanno molto meglio ovviamente Eh, e comunque ognuno fa i suoi sbagli insomma ognuno io per prima e loro vabbè insomma liberi ecco il discorso di libertà e di giustizia che non è facile da mettere insieme grazie
3: ma anche a me ha colpito moltissimo quella parola Eh, Gesù li vede non ha detto riguarda ha detto li vede in quel vedere io ci sento il riconoscere cioè eh, l'essere riconosciuto che è un qualche cosa che mh, difficilmente magari ci capita, noi siamo visti, siamo guardati, ma non siamo riconosciuti. E poi non ci sono presentazioni, cioè seguitemi. Quindi in questo riconoscere chi è, è, è visto viene riconosciuto in, nella sua mh, come dire, eh, verità, nella sua semplicità, perché stav- stav- come avete detto stavano facendo le cose che facevano tutti i giorni, mica facevano imprese strane o, mirac- o-, o-, o pesche prodigiose o, eh, o atti eroici, Ad- alcuni addirittura riparavano le reti, è una cosa più-, più banale e semplice, e, ecco. e-, e poi mi-, mi-, mi viene in mente il Salmo e quelle valli oscure. Eh, e qui mi nasce una preghiera che, che non so bene ma cioè, penso a tutte le valli oscure nostre ma eh, del mondo intorno a noi che faticano a volte a essere illuminate e qua c'è solo la preghiera.
1: capite che a questo momento una seconda lettura il Vangelo ti impegna a un altro modo di, di leggerlo che è più la preghiera l'adorazione l'amore il seguire poi quando arrivi alla fine dici ho oh, capito mi rimando in Galilea e capisci eh, senza fine guarda le cose <ride> capisci sempre la seconda volta che prima non avevi capito <ride> che buon segno
0: Concludiamo pregando. Padre nostro, che sei in Cielo, sia santificato del tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto, non ci siamo in
3: terno, facciamo il nostro padre per e benete a noi.
2: Abbandonarci della
0: tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Martedì prossimo ci sarà l'incontro. E si riprenderà quanto dopo? Eh, Si riprenderà. Eh, sono impreparato. La prossima volta ve lo diremo e lo metteremo sul sito. Va bene? Comunque, martedì prossimo ci sarà. Buonanotte.